0: Ich freue mich, wieder bei euch sein zu dürfen. Und dass wir auch heute Morgen, wie jede Woche am Sonntag, dem Tag der Auferstehung, das Wort des Herrn miteinander teilen dürfen. Ich würde gern heute Morgen mit euch sprechen über das Thema mit Jesus Christus im Auf und Ab des Lebens. Interessiert euch das? Also, mit Jesus im Auf und Ab des Lebens. Dazu eine Geschichte aus dem Johannesevangelium. Das ist eine Variante von drei Überlieferungen bei Matthäus, Markus und jetzt schließlich Johannes. Eine sehr bekannte Geschichte, die hier aber noch einmal in besonderer Betontheit dargestellt wird und da werde ich das Thema entfalten. Kapitel 6 von Vers 16 bis 21 Am Abend aber gingen seine Jünger hinab an den See, stiegen in ein Boot und fuhren über den See nach Kapernhorn. Und es war schon finster geworden, und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Und der See wurde aufgewühlt von einem starken Wind. Als sie nun etwa eine Stunde gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See gehen und nahe an das Boot herankommen. Und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen, ich bin's. Genau genommen, ich, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn ins Boot nehmen und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fahren wollten. Man spürt schon beim oberflächlichen Lesen dieses Textes, im Vergleich zu den beiden anderen Überlieferungen, dass hier eine Verdichtung stattfindet. Jedes Wort hat fast eine geistliche Bedeutung. Es geht nicht nur um einen geschichtlichen Ablauf, sondern um eine geistliche Tiefenbedeutung. Und es freut mich, dass wir da heute Morgen einfach mal hineinschauen dürfen, was das auch für unser persönliches Leben bedeutet. Wenn wir normalerweise ein Buch lesen, sind wir immer interessiert, wann, wo, wie ist etwas geschehen. Und äh, man kann sich ein Stück weit hineinversetzen. Aber das biblische Wort oder auch das Wort Gottes hat immer auch eine begleitende, umfassende Aktualisierung. Das heißt, wir sind immer gleich mittendrin, auch in unserem eigenen Leben. Es geht nicht nur um etwas Vergangenes, sondern immer auch um etwas Gegenwärtiges und zugleich auch um etwas Zukünftiges. Also mit Jesus im Auf und Ab des Lebens. Wenn man den Zusammenhang dieser Geschichte zunächst mal berücksichtigt, ist es erstaunlich, dass die Jünger aus einem gewaltigen geistlichen Hoch Kommen. Sie haben gerade die Speisung der 5.000 erlebt, wobei ja nur die Männer gezählt wurden. Vermutlich waren es 10.000. Also eine gewaltige Gemeinschaft mit etwas höchst Erstaunlichem, wo sozusagen ihr menschlicher Intellekt zusammenbrach. Mit fünf Broten und zwei Fischen, sagt Jesus so, teilt es bitte aus. Das ist schon eine gewaltige Zumutung. Wer könnte und wollte von uns in so einer Situation sein? Aber wir sprachen ja vom Hoch und Tief, vom Auf und Ab mit Jesus. Also Jesus war dort in dieser Situation der vielen Menschen und mit dem Mangel an Organisationen und dem Wissen, wir sind völlig überfordert, diesen Menschen hier jetzt aktuell zu helfen. Und Jesus fragt eben, was habt ihr und was ihr habt, das gebt. Und Jesus schaut empor zum Himmel und dankt dem Vater für das Wenige. Und er teilt es aus unter 5.000 bis 10.000 Menschen. Und anschließend werden sogar noch zwölf Körbe von den Resten eingesammelt. Was für ein Hoch. Ich denke, wir haben das alle in irgendeiner Form auch schon in unserem Leben erfahren. Ein super Hoch, wo Gott gehandelt, gewirkt hat und wir nur noch staunen konnten über der Art, wie Gott in unser Leben eingreift. Also, wenn ich an mich denke, muss ich zurückdenken, 70 Jahre, da war das, Hoch, das höchste Erlebnis mit Gott war meine Bekehrung, als er mich fand. Ich habe ihn gar nicht gesucht. Ich war zwar in einer christlichen Familie groß geworden und hatte immer eine gewisse Sehnsucht äh, nach der Erfahrung des lebendigen Gottes. Aber dann kam der Tag und Jesus begegnete mir, und ich weiß noch, das war der 28. April 1951, wie ich äh, rausging, äh, es war ja Frühling, und ich sah alles in einem anderen Licht. Heller, schöner, blühender, leuchtender als vorher. Als hätte mir der Herr zusätzliche Augen geöffnet. Ich sah schon als Zwölfjähriger, sah ich die Welt mit anderen Augen, weil Jesus mir begegnet ist. Ein Hoch, das mich heute noch bestimmt. Ich denke alle, wir alle haben ein ähnliches Hoch erlebt. Nicht nur das der Bekehrung und der Neugeburt in Christus, sondern auch viele andere persönliche Erfahrungen des Alltags und der Lebensgeschichte, der Partnerfindung, auch darüber könnte ich einiges erzählen. Es ist erstaunlich, was Gott uns immer wieder im Laufe des Lebens, wenn wir ihm gehören, an Hochs schenkt. Und so kommen die Jünger von wirklich einem Hoch, auch von einem Berg herunter. Das wird hier ausdrücklich betont am Abend, aber gingen seine Jünger hinab. Das Wort ist ganz stark betont. Sie gingen hinab, ihr Lieben. Und damit haben wir schon ein wichtiges Stichwort heute Morgen entdeckt für unser Leben. Das geistliche Leben, die Nachfolge Jesu, so ist nicht nur ein Hinauf in himmlische Höhen, sondern auch ein Hinab in die Tiefe. Ein Hinab. Gott geht mit uns auch hinab. In Leid, in Not, in unbekanntes Land. Dafür steht das Wasser das Unbekannte, das Unberechenbare, das wir nicht kontrollieren können, das in einem Augenblick sich ändern kann und unser Boot zum Kippen bringt oder das Wasser oder die Wasserwellen über das Boot hinweggehen, das alles signalisiert diese Geschichte. Es gibt in der Nachfolge Jesu das Auf und Ab, das Hoch und das Tief. Ihr Lieben, und wenn wir das nicht beachten in der Nachfolge Jesu, dann können wir an Gott verzweifeln. Weil wir dann nämlich die verkehrte Schlussfolgerung ziehen. Gott ist nur im Hoch und niemals im Tief. Wo bist du? Wir kommen ja auch darauf. Fangen wir von vorne an. Es das heißt hier, am Abend, allein das schon ist gefüllt von Atmosphäre. Am Abend, nicht der gemütliche Abend. Der war im Orient und in der damaligen antiken Zeit nicht unbedingt gemütlich. Wenn es Abend wurde, wurde es gefährlich. Da waren nämlich die Räuber unterwegs und die wilden Tiere. Da geschah vieles, was man nicht begriffen hatte und nicht begreifen konnte. Und darum ist die Betonung hier in dieser Geschichte, am Abend zugleich ein Signal, Leute, Stellt euch auf eine andere Situation ein. Nicht immer ist alles Licht. Nicht immer ist alles klar. Es gibt den Abend die zunehmende Dunkelheit, auch bei uns Nachfolgern Jesu, bei uns Christen. Und so gingen die Jünger hinab an den See am Abend. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie in einer gewissen Spannung standen. Wie wird die Überfahrt werden? Wer ein bisschen die Geografie von Israel kennt, weiß, dass der See Genezareth in sich selbst eine gewisse Unberechenbarkeit enthält. Es können Windstürze in einem Augenblick passieren, wo über die Golanhöhen sich ein Sturm zusammenbraut und hinabstürzt auf den See und sich dort entlädt. Das kann man an anderen Stellen auch feststellen. Also, sie gingen mit einer gewissen Sorge hinab an den See. Alle drei Begriffe, der Abend, das Hinab und der See, sprechen von Unsicherheit. Es ist mir sehr wichtig, ihr lieben Geschwister, auch die, die wir schon älter sind, die wir mit Jesus schon einige Jahrzehnte vielleicht unterwegs sind und manches in unserem Leben nicht verstehen, dass wir diese Botschaft heute Morgen vielleicht in einem neuen Licht wahrnehmen. Es gibt den Abend, es gibt die Dunkelheit, es gibt das Hinab und es gibt die Unberechenbarkeit des Sees, das heißt des Lebens. Auch bei uns Christen. Und wenn wir das verstanden haben, gehen wir mit einer ganz anderen Haltung in das Leben hinein und durch das Leben hindurch. Wir machen Gott nicht immer nur Vorwürfe, warum sind wir jetzt unten und warum ist es jetzt dunkel und warum ist alles so schwierig. Wir lernen umdenken, umfühlen. Wir lernen die Dinge des Lebens in einer neuen Weise einzuordnen. Und das haben die Jünger ein Stück weit getan. Sie haben sich gesammelt an einem Boot. Man könnte dieses Boot, das spricht auch wieder für sich, auch die Gemeinde nennen. Eine kleine Gemeinschaft, eine kleine Jüngergemeinschaft, zusammengepresst, wie wir jetzt hier, in diesem kleinen Boot. Vielleicht kennt ihr noch das Lied, ein, ähm, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Das war in den 70er Jahren so ein Schlager. Ein Boot, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Genau das passiert jetzt hier. Sie kommen von einem Hoch, von einem Geistlichen, von einem Erlebnis hoch in die Tiefe und steigen in die Enge eines Bootes. Sie kommen sozusagen zurück in die Gemeinde. Das sind wir jetzt auch hier. Wir sind in der Gemeinde. Und Hans-Peter hat schon angedeutet, dass es da nicht immer nur lustig zugeht. Also, sie stiegen in einem Boot und sie fuhren über den See. Das ist sozusagen die Beschreibung der Gemeinde in dieser Welt. Wir sind eine kleine, eine Ekklesia, eine ausgewählte, eine auserwählte Gruppe, ganz anders orientiert mit einem völlig anderen Auftrag versehen als die Welt im Allgemeinen. Die Welt will leben, sie will Freude haben, sie will lustig sein, sie will Erfolg sehen, sie möchte Geld gewinnen und so weiter und so fort. Wir aber als Jürgen Jesu haben einen ganz anderen Stand in der Welt und das signalisiert dieses kleine Boot. Wir passen eigentlich nicht in die Welt. Wir haben ein anderes Profil, eine andere Orientierung und auch ein anderes Ziel. Sie wollen nach Kapernaum, dort wo die Gemeinde sozusagen zu Hause ist. Auch wir haben als Gemeinde ein Ziel, wir haben den Himmel als Ziel. Das ist hier nur angedeutet, also sie stiegen in ein Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Und interessant ist, wir haben ja gesehen, dass die Geschichte mit der Bezeichnung des Abends eingeleitet wird, wo eher Furcht und Schrecken sich verbreiten, kein elektrisches Licht da ist, gar nichts, sondern man höchstens mit Fackeln und äh, Laternen durch die Nacht gehen kann oder aber in völliger Dunkelheit. Und nun wird hier gesagt, und es war schon finster geworden. Finster ist in der Bibel ein ganz äh, komplexer Ausdruck für den Zustand der Welt. Von den Menschen, von den Völkern wird gesagt, die ohne Gott leben, sie leben in der Finsternis. Und wir sind als Gemeinde aus der Finsternis ins Licht gerufen. Wir leben im Licht und nun geht, nun fährt, nun rudert dieses kleine Boot sagen wir mal, diese Lichtgemeinschaft mitten in die Finsternis. Mitten in die Finsternis. Und ihr Lieben, da gehören wir hin. Wir gehören in die Finsternis dieser Welt. Wir sind nicht berufen zur Abschottung. Wir sind berufen dazu, über das Meer der Welt, über die Wogen und die Wellen des Meeres dieser Welt der Völker in der jeweils begrenzten Einordnung, wo wir leben, zu fahren und dabei eine Lichtgemeinschaft abzubilden. Eine Lichtgemeinschaft mit Jesus. Ob ich im Arbeitsplatz bin oder in meiner Nachbarschaft, bei uns im Hochhaus mit 50 Einheiten, wir sind als Lichtgemeinschaft in dieses Haus hineingestellt. Und ihr auch, da wo ihr lebt aber auch als Gemeinde hier in dieser Stadt, in dieser Gegend. Eine Lichtgemeinschaft und die Finsternis sollte uns nicht erschrecken. Ich weiß, das geht mir ja auch so, das geht uns allen so, wir denken, was ist mit in dieser Welt los? Also das geht ja von, von Norwegen bis Kapstadt, ist alles runtergeschattet sozusagen, alles äh, am unteren Punkt. Und die ganze Welt ist in Panik und Bedrohung und alle starren auf den Herbst und auf den Winter und denken, was kommt da auf uns zu? Wie wird das werden? Werden wir überhaupt das Leben noch schaffen, wenn alle Wirtschaft und äh, Politik äh, in die Ratlosigkeit fährt und äh, vielleicht vieles auch zusammenbricht? Also wir spüren, wie die Finsternis der Welt sich verdichtet. Ja, das ist so. Die Finsternis greift um sich. Und zwar nicht nur, was Corona betrifft, sondern auch, was die Moral betrifft. Was die Lebenseinstellung betrifft. Wir, wir fahren mitten in der Finsternis dieser Welt als Lichtgemeinschaft des Herrn. Und deswegen glaube ich, ist die Empörung über das, was in der Welt geschieht, nicht die angemessene Haltung von uns Christen. Wir empören uns alle leicht über das, was passiert. Und ich weiß diese Stimmung, ich kenne die auch von mir. Aber dieses Wort sagt uns, Nichts von Empörung, zunächst jedenfalls nicht, sondern sagt einfach, spricht einfach von der Realität. So ist es. Die Finsternis war schon, wie heißt es hier, und es war schon finster geworden. Es war finster geworden. Dieses Wort finster ist noch intensiver als das Wort Abend ja. Und wir müssen damit rechnen, auch in der Weltgeschichte, dass die ruhigen Zeiten, vielleicht auch die, die, man mit Abend kennzeichnen kann, der ruhige Abend zum Beispiel, dass der sich fortentwickelt und wir dann in eine Finsternis hineinsteuern, die bedrohlich erscheint. Und das erleben wir auch im Moment weltweit und das erschüttert viele Gemeinden, ich habe gerade in diesen Tagen wieder in verschiedenen Zeitschriften gelesen, wie in Amerika ehemals Gläubige aus den Gemeinden auswandern. Die können mit Gott nichts mehr anfangen und denken, die Bibel ist nicht die Wahrheit. Und wir sind alle verkehrt geprägt und wir haben alle etwas früher von unseren Eltern gesagt bekommen, was eigentlich der Realität nicht standhält. Also Gott ist ganz anders oder es gibt ihn vielleicht gar nicht. Es gibt also sozusagen fromme Atheisten. Zunehmend, besonders in Amerika, aber auch hier in Europa. Es sind Bücher erschienen von ungläubigen Gläubigen, ja, die ihren Glauben über Bord geworfen haben, weil sie die Finsternis, manchmal auch die Finsternis in der Gemeinde nicht aushalten. Weil sie sagen, das kann doch nicht sein. Wo bin ich denn hier gelandet? Weil jeder über den anderen negativ spricht und man streitet und zankt sich und man, äh, man äh, kann äh, es ist, als hätte man die Liebe vergessen, die uns Jesus geboten hat, dass daran die Welt erkennen wird, dass Jesus existent ist. Also die Finsternis kann auch in die Gemeinde eindringen. So ist es hier auch angedeutet. Denn der nächste Satz heißt, und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Das ist ein merkwürdiger Satz. Die Parallelgeschichten sprechen davon, dass Jesus ja zurückgeblieben ist. Dass er auf einem hohen Berg wäre, da wo die Brotvermehrung stattfand. Er hat sich zurückgezogen und er betet hat Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel. Das wussten sie eigentlich. Und jetzt auf einmal merken sie, mitten in der Finsternis und in dem aufgewühlten Meer, davon ist ja auch hier die Rede und die See wurde aufgewühlt von einem starken Wind, also es ballt sich alles zusammen. Es ist, als hätten sie die Dinge nicht mehr im Griff. Und so erleben wir auch heute Gemeinde, als hätten wir die Dinge nicht mehr im Griff. Es tobt und stürmt. Es ist ein, ein geistiger, ein seelischer, ein... ein äh, ja, ein Orkan ähm, der Mächte im Gang, die diese Welt durchrütteln und durchschütteln. Und wer da nicht sicher im Boot sitzt, im Boot der Gemeinde, der wird rausgeschleudert. Und das erleben wir leider auch. Aber Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Jetzt, in der Not, in der Not, in der Unsicherheit, merken sie, dass ihnen das Wesentliche fehlt, nämlich der Herr in ihrer Mitte. Das wird hier deutlich gesagt und das ist auch die Lebens- und Glaubenserfahrung vieler Menschen. Manchmal denke ich, wir müssen so wieder mal eine richtige Katastrophe erleben in Deutschland, damit die Christen wieder zusammenkommen, damit wir zusammenfinden, damit wir einander lieben, damit wir Jesus wieder als die, die höchste Person und den höchsten Maßstab und die höchste Position unseres Lebens überhaupt wieder begreifen Jesus ist ja sozusagen unter ferner Liefen. Da ist er angekommen. Wir leben ja weithin so, als gäbe es ihn gar nicht. Und erst in der Not, wenn jemand stirbt, wenn jemand schwer krank wird, dann besinnt sich der Mensch in der Welt wie auch in der Gemeinde, wo ist denn Jesus? Wir haben doch mal etwas davon gehört. Und das möchte der Herr auch heute Morgen sagen und verkündigen lassen. Und er möchte uns mitteilen, dass unser Lebensbot, unser Gemeindegebot den Mächten der Welt ohne ihn total ausgeliefert ist. Wir haben nichts Gutes zu erwarten, wenn er nicht in der Mitte ist, wenn er nicht unser Herr ist. Wenn wir uns nicht an unserer Erlösung freuen, wenn wir nicht erkennen, dass wir ein wunderbares, ja, das wunderbarste Ziel aller Ziele vor Augen haben, nämlich das Reich Gottes und die Herrlichkeit des Himmels, wenn wir diese Welt verlassen, die wir ja, die keiner mehr wahrscheinlich in 50 Jahren hier erleben wird. Aber dieses Hochziel, Jesus war noch nicht zu ihm gekommen und der See, wurde aufgewühlt von einem starken Wind. Also es war wirklich ein kleiner Orkan auf dem See Genezareth, ein Fallwind, wie man das auch speziell für diese Situation am See Genezareth beschreiben muss. Ein Fallwind, der den ganzen See aufwirbelt und riesige Wellen verursacht, die man gar nicht für möglich hält. Ja, Gleich hat jemand schon ein solches Tief erlebt. Ein solches hinab in die Fluten. Hinab in die Unsicherheit. Und vielleicht steckt jemand gerade auch in so einer Lebenslage drin. Und er zweifelt an allem, auch an Gott. Das kann sein. Ihr lieben Gott lässt das zu. Er lässt das Tragische auch bei uns Christen zu. Das möchte ich ausdrücklich betonen. Weil es bei manchen christlichen Strömungen verneint wird. Weil manche christliche Strömungen sagen, wenn ich richtig glaube, geht immer alles okay. Alles hoch, immer hoch, alles bestens. Nein, nicht immer alles bestens. Gerade auch das Tief, gerade auch das Hinab, gehört zur Pädagogik des lebendigen Gottes. Denn da werden wir in die Tiefe gerissen und in der Tiefe erst schlagen wir Wurzeln, nicht in der Höhe. In der Tiefe schlagen wir Wurzeln. Erst an der Stelle schreien wir vielleicht, Herr, wo bist du? Und wenn es so ist, die Jünger mühen sich mit aller Kraft, diesem Sturm zu begegnen. Sie wenden alle Kräfte, all ihr Geschick, all ihre Fachkenntnis, wenden sie an, um diesem Sturm gewachsen zu sein und ans andere Ufer zu kommen. Da steht hier, als sie nur etwa eine Stunde gerudert hatten, dabei sind sie etwa vier, fünf Kilometer unterwegs gewesen. Auf dem Segenetzer, der etwa zehn Kilometer breit ist. Als sie nun etwa eine Stunde gerudert hatten. Das musst du sich auch mal vorstellen. Die haben da auch Wasser geschöpft. Die haben, die haben Angst gehabt. Die haben Panik gehabt. Die haben, also in der Parallelgeschichte, äh, kommt ja sogar vor, dass Jesus, das ist eine andere Geschichte, dass Jesus im Boot schläft, während draußen der See tobt. Und sie sagen, wie ist das möglich? Dass Gott handelt nicht. Gott schweigt. Er handelt nicht, offensichtlich. Er schläft. Und so in dieser Geschichte, er ist einfach nicht da. Ist einfach nicht da. Und fühlen wir uns nicht manchmal so. In verschiedenen Lebenssituationen, wenn es in der Ehe kracht oder die Familie auseinanderbricht. Oder wir einen schweren Unfall hatten oder eine Krebsdiagnose bekommen. Wenn alle diese Dinge passieren, auch bei uns Christen, ganz und gar nicht so, als wären wir die besseren Menschen, sondern es trifft uns genauso wie die Nichtgläubigen. Wenn wir das erleben, dann können wir schon sehr verzweifelt sein. Und dann passiert es, dass wir dann unsere eigenen Kräfte mobilisieren und unseren eigenen, unsere eigenen Ressourcen sozusagen äh, angreifen und versuchen das Leben mit eigenen Möglichkeiten und Plänen äh, irgendwie über die Runden zu kriegen. Aber während sie so wühlten und jetzt kommt eigentlich der Höhepunkt ihr Leben. Wir haben jetzt nur die Realität beschrieben, wie die Jünger sie erfahren haben und wie wir sie öfter auch in unserem persönlichen Leben auch äh, wahrnehmen. Ich sage jetzt einfach mal, ich behaupte, ob wir im Hoch sind oder im Tief, im Oben oder im Unten, im Auf einer Woge oder im Ab einer Woge. Jesus ist immer da. Immer. Das ist die Botschaft der Geschichte. Er ist immer da. Nämlich als sie sich enorm anstrengten, an die andere Seite zu kommen und als sie fast schon verzweifelt waren, dass die Wogen und der Sturm sie in den Abgrund reißen würde, da sehen sie auf einmal, da kommt ja eine Gestalt über das Wasser, über die Wogen, über die Wellen kommt er, geschritten, als wäre er der Souverän der Welt. Genau, ist er auch der Souverän, der über Hoch und Tief, über Auf und Ab der Herr ist. Er kommt daher. Ich kann euch sagen, ich habe auch in der Gemeindearbeit, das war auch in Kempten, in früheren Jahren, in 70er, 80er Jahren besonders, wo wir einen Umbruch erlebten und einen Aufbruch, wir haben enorme Spannungsfelder und Krisen erlebt, wo ich auch manchmal dachte, das halte ich nicht aus. Wie können Christen nur so sein? Wie kann man sich nur so wehren? Wie kann man sich nur so bockbeinig stellen, wenn es um die Tradition geht? Wie kann man nur so äh, abwärtsgewandt und abwärts gerichtet sein auf alle irdischen Dinge? Hauptsache ich kriege mein Mittagessen, aber jetzt will ich nach Hause. Ja? Wie kann man nur so sein? Wir auch als Christen in der Gemeinde. Und es ging über Jahre, über Jahre, diese Spannungsfelder. Und genau in dieser Tiefe, das war die tiefste Fahrt meines Lebens sozusagen, genau in dieser langen Fahrt der Krisen und Spannungen und des, Hoch, des Tiefs, also wirklich auch des Tiefs, da habe ich eigentlich erst richtig erkannt, was Berufung bedeutet. Dass Jesus jemanden oder uns berufen kann für eine bestimmte Aufgabe. Dass er uns berufen hat als Licht das uns dazu berufen hat, gerade in den Spannungen und Krisen nicht wegzulaufen. Nicht wegzulaufen, was ich in den beiden Gemeinden vorher gemacht habe. Ich habe dann kurzerhand gekündigt, wenn es schwierig wurde. Nein, Jesus hat mir gesagt, wenn du durch Wasser und durch Feuer gehst, ich bin bei dir, glaubst du das? Dann kann ich mit dir eine Geschichte vollziehen. Und das ist es mit jedem von uns Einzeln auch. Jesus will eine Geschichte mit dir vollziehen in dieser Welt. Er will Spuren des reiches Gottes durch dich in dieser Welt hinterlassen. Und er muss durch dich und mit dir durch Tiefen hindurch, damit die Beziehung zu ihm verdichtet wird. Und er der einzige wird, der zählt in deinem Leben. Nicht der Ehepartner. Paulus konnte sogar sagen, seid verheiratet, als wärt ihr es nicht. Das ist eine tolle Aussage. Ja? Manchmal ist der Ehepartner dann so dicht und so äh, mit einer Übererwartung äh, angehäuft, nach beiden Richtungen, dass wir denken, ja, der, der andere soll, soll mein Gott sein. Nein, wir müssen lernen im Lauf des Lebens, nichts ist wichtiger als Jesus. Er geht über Wellen und Wogen und er hat alles im Griff. Er ist der Schöpfer dieser Welt, der die Realität formt und sie auch äh, zum Ziel bringt. Sie sahen Jesus auf dem See gehen und nahe an das Boot kommen. Was für eine beruhigende Botschaft, ihr Lieben. Das wird hier ein wenig anders formuliert als in den Parallelen. Tut jetzt hier nichts zur Sache. Aber Johannes wählt genau diese Formulierung, um uns zu zeigen, Jesus ist da. Jesus ist nah, gerade dann, wenn du leidest, wenn du in Problemen steckst, durch Krise gehst, er ist ganz nah bei dir. Er ist so nahe, dass er direkt am Boot deines Lebens ist. Und er wartet auf deine Einladung. Lass ihn rein. Lass ihn rein in deine Not und in deine Fragen, in deine Zweifel und in deine Krisen. Aber was tun die Jünger? Hochinteressant, wie wir so sind. Ne? Sie kriegen eine Phobie. Ja, Steht wörtlich hier. Sie kriegen eine Phobie. Ihr kennt das Wort, glaube ich. Phobie heißt Angst und Panik. Jesus ist da und sie kriegen eine Phobie. Wie geht denn das? Sie fürchteten sich sehr, steht hier. Da kommt das Tätigkeitswort von äh, Phobos vor, Phobeo, vor fürchten. Es zeigt sich an dieser Stelle dieser Geschichte in der einzigartiger Weise, dass man sich so weit innerlich von Jesus entfernen kann, dass man ihn gar nicht mehr kennt und sich fürchtet, wenn er kommt. Man ihn gar nicht mehr richtig in sein Leben einordnen kann. Nicht mehr richtig weiß. Die Jünger sagen in der Parallelgeschichte, Hilfe, da kommt ein Gespenst. Ja. Man kann Gott mit einem Gespenst sogar in Verbindung bringen. So verdreht können wir denken und empfinden, auch im Geistlichen. Ja, dass wir Gott überhaupt nicht mehr erkennen. Er ist da und wir halten ihn wie die Pharisäer Jesus. Sie halten ihn für einen Beelzebul, für einen Teufel der die Dämonen mit dem Teufel austreibt. So haben die Pharisäer gedacht. Und so können wir Jesus in seiner Nähe, in seiner Absicht, in seiner Liebe, in seiner wir können ihn so missverstehen und so falsch verstehen, dass wir Angst bekommen vor ihm, dass er da ist. Das hängt aber nicht mit seiner Liebe zusammen, sondern mit unserer Entfremdung. Angst kommt immer zustande durch Entfremdung. Wenn ich etwas nicht mehr kenne, dann kriege ich Angst davor. Man kann Gott so entfremdet werden, dass man sich fürchtet vor seiner Gegenwart. Und das wünsche ich uns, dass wir heute Morgen in einer neuen Weise, vielleicht auch in einer sehr fröhlichen Weise, wieder Jesus sehen. Es heißt auf dem Berg der Verklärung, am Ende, sie sahen nur noch Jesus allein. Dass wir Jesus allein sehen, der dann in das Boot steigt. Er steigt wieder ein. Also er war offensichtlich eine Zeit lang draußen. Wenn er bei dir im Moment draußen ist, dann ist er aber nicht weg. Er ist da, er ist in deiner Nähe, er ist an deinem Boot dran. Aber er zwingt dich nicht hineinzuladen. Aber er bittet dich heute Morgen, er bittet auch die Jünger damals, darf ich einsteigen, darf ich einsteigen, darf ich neu einsteigen in dein Leben, in deine Problematik, so steht Jesus auch heute Morgen vor dir, darf ich neu einsteigen in dein Leben, ich bin der Souverän Gottes, ich bin der, der alles zum guten Ziel bringt und der sogar die Not und das Leid verwandelt in Herrlichkeit. Das wird dadurch, dadurch, dadurch deutlich, dass er dann sagt, und erst dann erkennen sie ihn, ich bin's. Das hat er schon so oft zu ihnen gesagt. Ich, ich bin's. Ein schönes Wort im Griechischen, dass sie das einfach wiederholen muss. Da kommt auch ein Wort drin vor, das ihr alle kennt. Ego, Amy. Ego, Ego. ja, Egoismus kennen wir, aber Ego heißt ich. Ego, Emi, ich, ich bin, ein doppeltes Ich. So ruft er hier in die Jüngerschaft hinein. Ich, ich bin. Das heißt, ich bin eure Quelle. Die Quelle des Lebens, des Heils, der Rettung. Ich bin eure Hilfe. Und so möchte er mit dieser Vorstellung, Ego, Emi, ich bin's, fürchtet euch nicht. Alle Furcht in deinem Leben vertreiben. Alle Angst und alle Panik. Auch jetzt in Corona-Zeiten. Vor kurzem ging ich, ich bin ein bisschen spontan an der Stelle, in Kempten, ging ich äh, im Gottesdienstraum. Die, die Person hatte auch Mundschutz und äh, ging ich so ganz locker zu. Wollte die Hand reichen, macht sie gleich so und ging nach hinten ab. Ja, dachte, oh, 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 so angstgetrieben und bestimmt. Ihr Lieben, auch in diesen Corona-Zeiten hat Angst bei uns nichts verloren. fürchtet euch nicht. Das ist eine Botschaft Jesu an uns auch heute Morgen. Habt keine Phobie, habt keine Angst vor, vor dieser Gewalt, die diese Erde knechtet. Das ist total, total übertrieben und vor allem ist es Angst vor dem Tod. Und der Hebräerbrief sagt, die Angst vor dem Tod macht uns zu Knechten dieser Welt. Das Genau das ist es. Wir haben keine Angst vor dem Tod, auch wenn wir äh, aus irgendeinem Grund unser Leben frühzeitig vielleicht verlieren oder überraschend verlieren. Ihr Lieben, wir sind in der nächsten Sekunde auf der anderen Seite. In einer Herrlichkeit, die gar nicht vorstellbar ist. Darum, wir haben keine Angst. Ich habe Lust abzuscheiden, sagt Paulus, um bei dem Herrn zu sein. Das ist eine völlig neue Mentalität und die brauchen wir gerade heute in einer todesbedrohten Welt, todesängstlichen Welt. Wir brauchen, wir brauchen diese Furchtlosigkeit und äh, diese Souveränität, die der Herr auch in unser Leben bringt. Er bringt sie in unser Herz. Wenn wir mit ihm verbunden sind, haben wir keine Angst. Ich kann mich an keinen Augenblick der Angst erinnern in den letzten Monaten, weil der Herr einfach da ist und auf ihn baue ich. Mit ihm rechne ich. Selbst wenn ich sterben sollte, was soll es? Ich darf das mal so hochnäsig sagen, wie es sich vielleicht anhört. Aber was soll es? Jesus sagt, Sie können nur euren Leib nehmen, das ist alles. Aber ihr seid nicht der Leib. Ihr seid eine Seele, eine Geistseele. Ihr seid Mensch, Person. Ihr habt eine ewige Existenz. Und darauf kommt es an. Dass wir darauf bauen und nicht auf unsere Leiblichkeit, die wir mit ständigem Sport und äh, sonstigen Dingen Sozusagen im Fitness halten. Er aber sprach zu ihnen, ich bin's, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn ins Boot nehmen. Da erst waren sie bereit. Sie wollten ihn ins Boot nehmen, Vers 20, 21. Da war ihr Wille, nicht nur ihr Gefühl, sondern auch ihr Wille bereit, ja Du gehörst doch zu uns, ist doch ganz klar. Ohne dich sind wir gar nichts. Und ohne dich erreichen wir auch nichts. Und er steigt ein. Und was passiert? Sie sind am Land. Sie sind da, wo sie hingehören. Ein Wunder am Ende. Überraschend sind sie da. Man kann mit Gott im Leben Dinge erleben, die kann man rational nicht mehr erklären. Plötzlich sind sie da. Es hilft auch gar nichts, das jetzt zu exegisieren und zu sagen, ja, das gibt die und die Gründe. So wie man auch im, in der Aufklärungszeit vor 100 Jahren, vor 200 Jahren die Geschichte erklären wollte, warum Jesus denn über den See kam. Ja, da war ein schwimmender Balken und da hat er sich draufgestellt. Ja, das war eine Theorie der modernen Theologie. Nein, er ist der Souverän und er steht jetzt vor uns heute Morgen und er bittet, Lasst mich rein ins Boot. Und er will, dass wir sagen, ja, komm, Herr, komm in mein Leben. Ganz neu, ganz frisch, ganz begeistert. Ich bin mit dir und du bist mit mir. Das soll für alle Ewigkeit so sein. So wünsche ich euch, dass der Herr in seiner Gegenwart euch neu ermutigt und neu auf den Weg bringt, ihm alles zuzutrauen. Amen.